0: Что-то ты мне резко перестал нравиться. Раньше ты пусть и был непоследовательным, не очень харизматичным парнем. Но я волновался за тебя. А теперь ты стал истеричкой с какими-то уж совсем непонятными мотивами, принципами. Совершенно сумасшедшим. Видимо, у всех мужчин вашего помета судьба такая. жа.
1: Заткнись,
0: заткнись!
2: Истеричка! Истеричка!
1: Людвиг лежал в луже собственной крови, так и не успев понять, что случилось. Злата, раненая в грудь, силилась отползти в переулок, куда уже в ужасе спрятался свист. Яков Который даже не пытался меня остановить, а лишь остолбенев повторял
3: «Что вы делаете? Что вы делаете?»
1: Смотрел, как я, подняв Дару за шею и прижав к стене, медленно выдавливаю из нее жизнь своим протезом. «Почему вы никогда меня не слушаетесь? Почему вы все вечно со мной не согласны?» Я сказал, мы идем на аукцион Я сказал, вы делаете Ясно? Фитц! Ясно тебе, маленькая наглая ведьма
2: Отпусти
1: С удовольствием Ты мне все одно всегда была не по душе
2: Нет, Фитц! Нет! Фитц! 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 Эй, Фитц! Ау! Акт Второй
1: Часть 71 Ты как, эй? Что? Что? Что случилось? Где мы опять?
2: У повстанцев, как и договорились. У тебя снова провалы?
1: Ну, видимо, да. Я поднялся. Разумеется, голый и в ванной. Ха, знакомое место. В этом помещении я лежал совсем недавно Когда восстанавливался от глубокой раны Что нанес мне меценат А, а точно, корона Я ее упустил Надо идти, надо всех спасать Но, кажется, желательно Наконец-то начать с себя А где остальные?
2: Тише Яков общается с мятежниками Людвиг в соседнем помещении под присмотром Тишка и Свист спят, а Злата спряталась Почему? Тут есть человек, которого она не хочет видеть
1: я огляделся Помещение изменилось Если раньше это была архивная картотека Переделанная под лазарет То теперь это был лазарет Переделанный под склад печатных материалов Ха, это тебя напечатали? Серьезно? Спросил я все еще лежа в ванной Поднимая лежащий неподалеку плакат На нем была Дара Только куда более Не знаю, впечатляющая что ли в рубленом стиле столичных плакатов С клинком наперевес Она то ли шагала, то ли летела вперед А под ее черной мантией шли Объединенные единым порывом Простые граждане Вооруженные до зубов Каждый нес на груди фонарь
2: Да, печатали еще Когда был жив, а листывчик Выглядит жутковато
1: Я напрягся и сел в ванну Только сейчас я заметил, что жидкость В ней куда более густая, чем вода и из нее в районе моей головы, перевешиваясь через край, уходят какие-то трубки. Слушай, извини меня за то, что я нес. Это нервы, видимо. Это...
2: Скажи мне, что с тобой происходит, котяра?
1: Я не знаю. Но я... Я должен с этим что-то сделать.
2: Истерики, припадки, злоба. Это же все не твое.
1: Да? Точно?
2: Точно. Это темнота.
1: Опять темнота. Опять... «Опять это чушь. Удивительно. Ведь раньше это меня не злило. Да и злость это какая-то чуждая. От нее кружилась голова».
2: «Лежи. Она скажет лучше».
1: Я только собрался встать, когда я подошла к двери и открыла ее, пуская внутрь, судя по силуэту, женщину. «Милена?» – спросил я, тут же ложась обратно в жидкость, радуясь тому, что она была очень мутная, а в помещении было темно. Э, что вы тут делаете?»
4: «Пытаюсь покопаться в вас».
1: «С голым и в водичке».
4: «Это аналог депрекапсулы. Я хотела пообщаться с вашим сознанием с помощью авторитетного импринтирования. И внезапно приняла образ доктора Дайна. Мне не понравилось».
1: «Вы тоже его, их, слышите?»
4: Нет, и совершенно ненормально, что их слышите вы, Фиц.
1: Милена подошла ближе и положила мне одну руку на лоб, а второй, погрузив ее в жидкость, коснулась груди в районе сердца.
4: Скажите, что вы больше всего ненавидите в жизни?
1: А, в каком плане?
4: Что вас раздражает сильнее всего?
1: Хм, ну, не знаю. Да, да, вот, не знать, не понимать. Больше всего меня злит непонятное. Потому меня бесит и ваш морок, и... Да вообще уже все.
4: Очевидно. Итак, какими терминами мне объяснить вам
2: происходящее? Научными или...
1: Научными, пожалуйста. Никакой мистики.
2: Идет. Милена, вытирая руку, встала и взглянула на него изучающе.
4: Асинхронное смещение, депривация личности... Идентификационная опрессия, личностный распад, как итог.
1: Вот видишь, а ты, Дара, истеричка, истеричка.
4: Я не говорила этого.
1: Да? Ну ладно.
4: Все воздействия на ваше сознание, внешние и внутренние, колеблют его, дестабилизируют. У вас депрессия, зарождающаяся мания величия, комплекс избранности – вы считаете, что ошибки недопустимы и горько вините за них себя и как следствие других. Вам скучно на одном месте. Вы нервничаете, понимая, что упускаете что-то и силитесь это нагнать. Скажите, вы вдохновлены каким-нибудь произведением? Может быть, пьесой или книгой?
1: Лорд-детектив, um, мне... Я на каторге нашел...
4: Понятно. Вы, как лишенный детства человек, искали себе модель для подражания и совершили частую ошибку, выбрав паттерн литературного персонажа. Но вы не персонаж, Фитц. Вы человек. И у вас есть слабости.
1: Да, слишком много.
4: Вот об этом я и говорю. Научитесь ценить не то, что видят остальные а то, что есть в вас. Вы хотите нравиться, впечатлять, оставаться в памяти. Даже это, доставшееся вам от зеленого красное пальто, яркий тому знак. Но вы не начнете нравиться людям, пока вы ненавидите себя.
1: А с чего вы взяли, что я себя ненавижу?
4: Потому что больше всего на свете вас бесит непонимание чего-то. И вы совершенно не понимаете себя, Фитц.
1: Понятно. Можно мне уже одежду?
4: Хм, зачем?
1: Дарья, ну помоги, мне неловко уже.
2: Я, усмехнувшись, встала, помогла ему вылезти из деприванной и одеться, пока Милена, отвернувшись, курила.
1: Занятно, что перед Дарьей мне показаться голым было совсем не стыдно. Что вы... что вы делаете здесь?
4: «Я консультант у повстанцев. Меня вызвала Эста, и я явилась как смогла. Знаете, Фиц, занятно, что я взяла первый попавшийся образ для авторитетного воздействия, а им оказалась ваша болезнь в виде дайна».
1: «Мне этого не понять».
4: «Ладно, отдыхайте. Я вернусь чуть позже и скажу вам, как быть дальше».
1: Она вышла, а я частично одевшись Уселся на койку, на которой лежал здесь Во время моего прошлого появления И почти сразу же лег Мне было не по себе Кажется, впервые я не мог понять, где кончаются мои мысли И начинаются чужие Вот как, наверное, выглядит постепенное наступление безумия Ты не можешь остановить поток своего сознания И иногда не знаешь, твое ли оно еще Ну, как вы, Фитц?
2: Яков и Свист вошли внутрь Лица у них были тревожные и недовольные
1: Как обычно, ужасно Следом за ними вошла Излата. Она явно чувствовала себя не в своей тарелке, судя по выражению лица
5: Милена ушла совсем?
3: Мне нужна консультация
5: Нет, она еще вернется Да, чую придется посидеть на складе пару часов
1: Может сделаешь так, чтобы они поболтали? Ясность, прощение, все дела
5: Думала об этом «А можно не думать за меня?» «Я обокрала ее, помнишь?» «Стащила ее личный мистикон. За такое в оккультной сфере. Учителя убивают учеников».
1: «Милена – интеллигентный человек. Что за чушь? Не зарежет же она тебя».
5: «Она лишь наполовину спец по разуму. Сторонник рациональности. На другую, оккультную, она... Ты ее не знаешь, скажем так». Да и я не знаю.
1: Я вообще не спецполюзим, но... Злато, мне кажется, тебя очень гнетет конфликт с наставницей. Так что подумай. Мне стало неловко от того, что я лежу на койке в окружении невеселых людей. Было похоже, словно они пришли проводить меня в последний путь. Что-то я уже опять устал. Ладно, согласен. Идти на аукцион было бы тупой идеей. Сил нет никаких. Яков, помогите, помогите сесть.
2: Вы продолжите свой рассказ? Мне бы очень хотелось узнать, как там все было и как все выглядело изнутри.
3: Можно, конечно, но если позволите, я ограничусь очень емким описанием всех декораций сразу. Моя способность к художественному описанию далека от идеала.
1: Ну, воля ваша.
3: Иногда темно, иногда светло. Иногда там, где только что было светло, непроглядная мгла. Невероятная красота архитектуры в стиле декоративного искусства. Арки, своды, решетки. А среди всего этого пулеметные расчеты, следы побоища, клинки, гильзы, техника. Дыры в стенах ямы в полу. Партия Туман. Все это со времен, когда шли штурмы. И никаких тел. Ты понимаешь, что здесь гибли тысячи людей. Знаешь, что бактериологическое и химическое оружие вынудило всех бежать перед консервацией, не вывозя тел товарищей. И не видишь останков. Пугает. Но больше пугает потеря ощущения пространства. Как только мы миновали... Сейчас, внимание, будет каламбур. Миновали поток под названием «Вестибюль». Наши вестибулярные аппараты словно ненадолго отказали. Как это? У столичников, девочка, особенно у долгих поколений, очень прочная связь с ощущением города. Физическая. Мы часто понимаем высоту яруса и глубину кольца даже не зная, как там оказались. У степников такого нет.
1: Не скажите.
3: Вы ФИЦ отдельный случай. Так вот, пространство внутри себя совершенно оторвано от столицы. Сказать иначе, это не столица вовсе. В общем, думаю, на этом мое описание стоит закончить. «Однако я тут вспомнил вашу фразу». «Какую?» «Вы сказали, что мы не знали, зачем мы идем». «Это не так. Мы просто все шли за разным. Мэнс с глобальной целью. Симонов отомстить за жену и судьбу. Дятлов за светлым будущим. Я, чтобы увидеть Гарип изнутри. Что-то украсть для своих фабрик» и стать частью заговора. Дамьян просто шел, так было велено. Бланка за знаниями, Эва за пондом. А понд? За властью. И бессмертием.
6: Кто чем вооружен? Ущупа серпы и особое снаряжение. У меня местное оружие. Автоматический пистолет пюрза М. Бронебойными патронами.
7: И почему он красного цвета?
6: Это маркер сотрудников охраны. Что у
7: вас? Разрядная сабля и карабин.
8: У меня... у меня револьвер. Крупный калибр. Внезапно.
6: При общей чудошности он великолепный стрелок. У Бланки я знаю трилобитный арбалет. И у матери тоже.
8: У меня кастеты шоковые и небольшой пистолет. Я не особый воитель.
3: И Яков? У меня револьвер с глушителем, но я тоже, как и Ник, как замок, не мастер этого
6: дела. Змея?
0: Мне не нужно оружие.
6: Я серьезно.
0: Я тоже абсолютно серьезно. Мои руки – лучшее
3: оружие. Мэнс тогда очень холодно и презрительно на него посмотрел и подошел ближе. Странно, но, несмотря на его
6: монументальный рост, мне казалось, что понт равен ему. Артефит модели Кокон-12, для создания которых, в частности, выращивался и... А, впрочем, неважно. Так вот, артифит такой модели обладает 8 конечностями. 4 пода и 4 манума. Замок. Подскажите дальше.
8: Скорость атаки в рукопашном бою этого аппарата 12 ударов в секунду бритвенно-острым
6: лезвием с разрядным компонентом. Пробивает броню вплоть до четвертого класса защиты. «Скажите, змея, вы думаете уложить его ударом в челюсть или взять на блевой?
3: Он смолчал тогда, но взгляд его был громче выстрела.
8: «Без оружия в таком месте остается только прятаться по теням, как крыса. Не мудро». «Не смей называть меня крысой, замочник!»
6: «Хватит!» Итак, осмотритесь внимательно. Мы миновали вестибюль. И сейчас во внешнем потоке. Это система понятных коридоров и ходов. Далее будет все только сложнее. Держите в уме простую вещь. Это здание хочет вас убить. Оно, как маленькая столица, живет собственной жизнью. Мы в нем, болезнь. Против наших тел здесь очень много антител.
3: Я бы сказал, что это... Эмбрион города в чреве нашего мегаполиса Хватит
6: Если что-то кажется вам интересным или важным Спросите меня или щупа. Что-то кажется подозрительным Спрашивайте Не разделяемся Не уходим одни в темноту Не остаемся позади, найдя что-то ценное Всем ясно? Да, да, ясно На полу мозаикой выложены линии разных цветов Мы пойдем по красным Так сказал лисица кстати, что у вас за маска? Собственно. Ей я доверяю больше. Логос? Логос, логос. Яс. Итак, следуйте моим указаниям и распоряжениям Щупа, и тогда никто не пострадает.
3: Первым пострадал Дятлов. Мы двигались по красной линии и едва поднялись на нужный нам этаж, как он угодил в капкан. Кто ставит там капканы? Кто-то. Может, мародеры и лазутчики, может, редкие группы реконсервации или местные.
1: Там есть местные?
3: Не знаю, да и речь не об этом. Николай наступил на какую-то самодельную панель. Ай, сука! И его тут же обездвижило, скрутило какими-то стальными тросами.
8: Помогите! Держись,
3: держись, дружище! Эй, Яков, Ну! Его поднимало к потолку, сдавливая до хруста. Костюм основательно порвало, и он получил ожоги от ядовитого воздуха на этаже. Вместе с этим ему в кровь попала какая-то местная искусственная болезнь. Но он узнал об этом значительно позже. «Все, все, готово!» «Мать твою! Я, я
8: рань!
3: Золотайте на нем дыры! Прикрывайте!» Но на этом наши невзгоды только начались. Через несколько минут на шум начали обращать внимание местные системы, и стали появляться артефиты, биомеханические куклы с понятными функциями.
2: Откуда они там?
3: Поначалу, как я понял, они были то ли охраной, то ли требовались для опасной работы, но теперь они – охотники и потрошители. Не особо умные, но хищнику не нужно быть умным. Достаточно быть очень хитрым, и знать свои угодья.
7: Сверху! Отступаем! Справа! Справа двое! Граната пошла! Меня ранили! Отступаем! Назад к КПП! Там перегруппируемся! То, что
3: Адам бывал там очень часто, и то, что термит там почти что жил, нам сильно помогло. Без них мы бы там заблудились. В среднем потоке совершенно невозможно было ориентироваться. Почему? Пространство строилось... сложно. Оно похоже на застенки. Только если те выросли такими случайно за сотни лет, то пространство проектировали с целью запутать. Многие из тех, кто его строили, не знали о планах других. Плюс оно меняется, проходы открываются и закрываются, здание перестраивается. Это лабиринт для секретов, вызывающий безумие. Внешний поток еще вполне понятен. В среднем уже начинается дикая путаница. Глубокий или внутренний поток. Я даже не знаю, что там.
2: То есть вышли не в самый центр даже, не в глубины тайн.
3: «Нет, что вы!» Нас интересовал не самый-то и известный отдел аномальных концепций. Проблема в том, что в Срединном потоке использовалась в свое время система подвижного формирования помещений Градского. Здание могло перестраивать само себя. Однако с помощью термита мы, наконец, смогли спрятаться и оказались в каком-то жилом блоке. Знаете, даже тогда он выглядел более пригодным для жизни, чем большинство столичных улиц. Так, нужно передохнуть, пока не передохли. У нас заканчивается дыхательная масса. Нам даже до цели не хватит дойти. Хватит. Купим
6: этажом ниже.
8: Эм, что? Купим? Да. Да. «Тут вроде есть что-то типа местной валюты, ежедневный штамп ключи для сотрудников, по которым автоматическая инвентарная служба выдает оборудование. Ущупа таких ключей и ворох целый, да?» Термит кивнул и показал
3: нам пакет, в котором были плотные ленты из вторичного пластика. Механизмы и системы все еще продолжали жить в пространстве, как если бы люди не погибли и не исчезли. Только, к сожалению, эти механизмы убивали новых людей.
7: А что это за место?
9: Это тончайшее место.
7: Это зал архива сознания. Спустимся вниз на два этажа, пройдем до конца потока и окажемся в предбаннике. А за ним уже настоящее пространство.
8: Откуда ты все это узнал, лисица? Он помнит. Что?
10: Он помнит чужие мысли. Не его. Ему рассказали.
6: «Так, боец, язык подбери, пока зубы не пришлось». «Полегче лисица. Мальчишка впечатлительный. Очень. И ничего не забывает».
9: «Но занятно, как он это помнит».
6: «Белая, не глядите в него».
9: «Не надо, пожалуйста». «Каждый мужчина через призму отца. Каждая женщина через призму матери». О, малыш Мне так жаль ее Она не заслуживала Они ее убили За то, что она любила красоту Белая А каждый молодой человек это ты, да? Каждый ребенок? У него в голове будто бы контур людей который он накладывает на нас
3: Что она...
7: Что она делает? Она смотрит в его суть
6: Так она умеет
9: Не бойся, сынок Хорошо, Все будет будет хорошо, хорошо, хорошо,
10: хорошо, хватит, вас, вас слишком много.
6: Белая, назад, вы перешли черту. Отойди, отец, это мой человек. Вот, вот в чем проблема, змея. Вы заступаетесь по принципу кровного родства, дружбы. А это не так, это так не работает. Неважно, кто твой друг, Неважно, кто твой отец или брат. Важно то, что мы хотим сделать, как мы мыслим. В этом и есть проблема политики. Там правят дружба, связи, родство, идиотские традиции предков, а не здравый смысл. И сейчас по здравому смыслу. Вы должны сами осадить свою сестру, потому что она пугает и мучает вашего единомышленника. Этого мальчишку! Белая, отойди.
9: Как скажешь, братец.
3: «Я никогда не верил в психосоматику, психологию, гипноз и уж тем более в мистику. Но в тот момент мне стало жутко интересно».
9: «Что? Что вы только что сделали?» «Коснулась его. В таком месте это удивительно легко, голубчик. С его разумом особенным. Впрочем, и с вашим тоже». «Почему?» «Вы мыслите технически». Острый ум, оточенные системы сознания, шахматические принципы и следствия. Разум мальчика прост для понимания и коррекции. Ваш разум для понимания очень сложен. Но стоит разобраться, и перестроить вашу голову мне не доставит никакого труда. Вот, глядите.
1: Проклятие, зачем вы тащите ее с собой? Что вы... что вы делаете? Дайте угадая. Бланка вытащила скалопендру, да?
3: Я так и не вспомнил, что она сделала со мной. Просто на миг все ушло. Исчезло, перемешалось. И я очнулся уже немного иным. Ну как? Я... Я не боюсь ее. И проклятие насекомые. Это же те же механизмы. Как я этого не замечал. Я увидел изысканность и продуманность конструкции насекомого Все же природа величайшая из инженеров
9: Легко, как по учебнику, который вы сами и есть Только не трогайте голыми руками
8: Щуб говорит, что мы не спустимся сейчас Но Почему? Там пустой дым
6: Что это? Да кто бы его знал это опасно, скажем так. Нам придется ждать, пока он не улетит в другие места. Будем сидеть здесь, чтобы не тратить воздух. Долго? Ну, минимум несколько часов. А максимум? Мы попробуем поспать. Белая, защитите нас. Нам нужна ваша ментальная протекция. Готов спорить, одной на восьмерых у вас еще не было, голубушка.
3: Но, в отличие от остальных раз, когда Бланка и Дятлов фривольно и пошло перешучивались, она не одарила его звонким смехом. Напротив, полоснула взглядом так, что, я думаю, ему физически больно стало. Она все же была суровой
9: женщиной. «Не думайте лишнего. Ничему не удивляйтесь и не ждите ничего. Но если захотите назвать имена, вы можете». Здесь будет царить тишина моего внутреннего покоя.
3: «Я не знаю, что она сделала, не знаю, чего я ждал, танцев с костями, плясок, но она просто села на пол, положила ладони на виски и закрыла глаза. Больше ничего не было, свет мерцал, было очень тихо, и мы постепенно начали
1: засыпать». Я тоже начинал засыпать. Это было тревожное состояние. Я боялся за себя и этих людей. Я слушал историю Якова и невероятно четко видел все, что там было. Будто бы слышал их голоса вместо его. Я строил планы и тут же отказывался от них. Мысли сплетались одна с другой, подобно клубку, и конца у этих нитей не было. Еще не сон, но уже и не явь. А затем я внезапно понял, что мне будто быть тесно в собственном сознании И за неимением поблизости Милены Цанях Решил проконсультироваться у другого знакомого мне специалиста Я... я бы тоже поспал, если честно
3: Как скажете, я продолжу позже Чувствую себя Недом он также собирал всяких психов и рассказывал им байки, имевшие куда больше смысла, чем могло показаться.
1: Кажется, я был прав. Мы снова зависнем в новом месте и будем тут сидеть, как на заводе, как на...
0: как на каторге, как в зеленом доме. Лучше
2: бы было умереть от усталости на аукционе.
1: что? А, нет, нет, спать это... Это зашибись спать
2: Да, давайте пока все отдохнем Яков, распорядитесь тут выдать нам новую одежду еды, если это никого не затруднит, конечно Легко Пойду найду Саних. Может, злате ей и правда пора уже выйти и поговорить с ней Но это же смешно
5: Не знаю Я боюсь Мне, Мне стыдно Как маленькой шкоднице
1: Да решайтесь уже Дарья, только пообещай мне Пообещай, что я никуда не провалюсь Тебя не похитят И мы тут не застрянем Всегда
2: Ой, нет, ничего обещать я не буду, Фиц. Лучше пойду к Милене и узнаю ее вердикт Стоило мне открыть дверь Как я чуть не столкнулась за ней С одним из мятежников Его я не помнила Госпожа Ривер, по защищенному каналу Симонов на связи,
5: хочет вас услышать
2: Внезапно я быстро пошла за позвавшим меня бледным юношей хорошего телосложения, но очень болезненного вида. Ориентироваться в новой базе повстанцев было невероятно сложно. Помещения подвала-архива в несколько этажей были путанными, заставленными ящиками и станками, а также плохо освещенными. Там и тут попадались люди, половина были мне знакомы еще со времен Командора, а вот иные, их и я не знала. Но они все знали меня. И это почему-то совсем не льстило. Ривер слушает. Сказала я в трубку Акустона, провод которой шел к очень сложной на вид шифровальной машине, сделанной на базе так называемой ключницы. Прибора для дистанционного управления экосистемами. Хм, откуда бы мне это знать? А, да.
7: Рад, что ты жива, Миллаха. Я скучал. Чем занимаешься?
2: Узнаю любопытные детали прошлого и собираю мозаику. Но вы не для этого звоните, верно?
7: Верно. Итак, быстро и по делу. Мы начинаем наступление. Скоро. Очень скоро. И самая слабая и проблемная ячейка – это вы. Если в двойке и пятерке все налажено, то у вас…
2: Разброд и шатание.
7: Разброд и шатание. Мне нужна ты в качестве лидера. Встретишься с Ван Кейн и получишь все инструкции. После смерти командора... Нет. Эм, что?
2: Нет, я не буду в этом участвовать. И не буду объяснять, почему.
7: Это же не предложение, ты понимаешь?
2: Это приказ. Но я не ваш солдат, Симонов. Я что-то типа местных рекламантов. Продаю себя марки революции. Мне это не по нутру. Плюс я больше не могу колдовать. Какая же я вам видна?
7: Ты бросишь на произвол судьбы сотни, если не тысячи жизней? Нет,
2: я просто не считаю себя достойной этого. Раз. И два. Это будет бесчестно.
7: Я говорил с людьми из первого кольца. Так или иначе, им нужна ты. Они верят твоим словам.
2: Но ведь это ваша заслуга. Это вы печатали меня на плакатах, записывали мои речи, сообщали всем о моих особых способностях. Сделайте так же и с другой.
7: Что случилось, милаха? Ты испугалась? Или ты не видела, что эти уроды делают с людьми?
2: Нет, лисица. Я все видела. И знаю, что больших ублюдков, чем сейчас у власти, не сыскать. Просто я не уверена, что вы меньше.
7: С чего такие мысли?
2: Слушайте, это не важно. Я не могу посылать людей в бой. Не хочу стоять я за чьими-то смертями, если есть люди, на которых я готова идти войной что это люди с именами и делами. И это не те имена, против кого идете вы. И не те дела, против которых вы боретесь. Просто примите мой отказ.
7: Тогда ты должна назначить преемника.
2: Вы уже сделали это с Крейгом.
7: Нет, я просто голос по громкой связи. Неизвестный мужик. Особенно для новеньких, которых у вас довольно много. Не хочешь сама? Ладно. Но найди достойного.
2: Здесь есть Яков. Он толково может организовать все технически, я видела. Наладить работу. Но с харизмой и решительностью у него проблемы. И есть тесто. У нее таких проблем нет, но она жестока.
7: А что насчет Арсена? Парень отличный.
2: Он мертв. Убит.
7: Говно какое. Девчонка моя. Пена. Инженер-снайпер.
2: Мертва. Убита.
7: Да что такое? Мне докладывали, у вас там завелась какая-то собака. Всех спас, построил, дал приказы. Что за кадр?
2: Он. он хороший, но его сейчас нет. Однако да, его помнят. Возможно, он бы мог.
7: Так себе затея назначать начальником того, кого нет. Может, мать уши вам послать? У него тут уже руки чешутся и тесновато становится. Харизмы полная харя. Хотя в тактическом плане с него толку чуть. Эй, полковник! Что? Желтая лампочка. А, да, я вас понял. Короче, Ривер, окно защищенного канала закрывается. Главное помни, сейчас ты, именно ты, примешь решение о том, какое будет лицо у революции в первом кольце.
2: У меня есть друг Фитц. Он любитель перекладывать всю ответственность на себя. Вам бы стоило поучиться у него.
7: Эй, милаха. Да. Я? Лично я. Делаю это для людей.
2: Нисколько не сомневаюсь, мы уже мертвы, полковник.
7: Мы уже свободны.
2: Стоило мне положить трубку и выйти из заставленного аппаратурой помещения, как я столкнулась с Эстой. Она, одетая в форму магистериума, словно бы удивилась, увидев меня. Но мне показалось, что она стояла здесь не
11: случайно. О, живо! Ты раз за разом заставляешь меня уважать тебя! «Редкий дар, Дара». «Ты сбежала?» «Да, и сделаю это еще раз, прямо сейчас. У меня мало времени. Располагайся». Она направилась была прочь, к
2: центральным залам подвала. Но я громко сказала «Я хочу поговорить!» «А я нет,
11: девочка». Она ответила, остановившись, и обернулась не сразу. «Пойми, командора нет. Никто не собирается и дальше скакать вокруг тебя».
2: «Ведьма, нас ждут на площади». Тот же самый юноша с бледным лицом, уже одетый в форму арбитра, Выглянул из-за угла коридора. «Все, видишь?
11: Бывай. Сегодня будет громкое утро». «Ведьма? Ты взяла себе мое имя?» Эста шагнула ближе. «Мое имя Эста Ван Гальс. Мать Алихана и Тары Ван Гальсов, которых убили на моих глазах. А ведьма — это отличный рабочий псевдоним, и за ним идут люди. Видишь?» Она указала на хроноколорный плакат на стене,
2: где была изображена новая версия ведьмы. В капюшоне и полумаске. Это
11: должность, как в деревне Степняков. И, кстати, если мне не изменяет память, двух видим не бывает. Когда ты успела так измениться? Это все пытки? Так вот не надо, деточка. Не надо твоей фирменной жалости и вселюбия. Я знаю, что под маска этой милой мятежницы. Тебе плевать. Тебя протащили на флаге, заставили толпу тебя полюбить за пару-тройку фокусов. Но я видела твое истинное безразличие. Это не безразличие, это...
2: Нет, я не буду с тобой спорить. Эста, прищурившись, заглянула мне в глаза.
11: Думаешь, я плохой человек, да? Чего ты вообще сюда явилась? Занять мое место? Я не хочу занять твое место. Это ты не на
2: своем. Ты борешься не за, ты просто против». «В этом разница между нами». «Хватит». «Что тебе сказал Симонов?» «Он велел мне назначить руководителя ячейки и передать данные от Матюши». «Кому?» «Тому, кто примет руководство».
11: «Мило». «А теперь давай поговорим не как ты и я, а как дельные люди». «Скажи мне, Дара, без личного отношения, кто более достоин, чем я?» «Я нашла новых людей. Я добыла нам техники и оружие у джипсов. Я начала активные действия». Кто способен и должен возглавить здесь все, как не я? Кто сможет открыть ворота Симонову изнутри? Я. Первое правило революционера: тебе должно быть нечего терять.
2: Люди это. Ты можешь потерять людей. Она помолчала и развернулась.
11: Сделай правильный выбор, девочка. И помни, я не приму ничего командования. У меня есть дуэльное право. М да. Фиц был прав.
2: Мы здесь завязнем. Найти психокорректора оказалось сложно. Путанные подвалы когда-то сгоревшего музея были мне непонятны. Люди, ящики, оружие, приборы. К удивлению своему, я даже встретила одного человека в костюме почтальона. Видимо, новая маскировка. Он долго провожал меня взглядом, и не видя его лица под маской униформы, я занервничала. Однако, несколько раз спросив совета у встреченных мною мятежников... Я, наконец, нашла Милену в небольшом помещении с картами кольца и кучей газеты-инфограмм.
4: Как беседа с Симоновым? Вы уже в курсе?
2: Это я ее санкционировала. Чтобы вы посоветовали, смотритель? Ваша задача – давать советы. Эста –
4: жестокая, кровожадная, но невероятно эффективная. Такого человека лучше иметь в условных друзьях, чем в явных врагах. Будет много победных дел. Она лучшая в плане боевых операций и тактики. Собака. Не уверена, что он вернется, но технически он тоже хорош в тактических вещах. Плюс лоялен, гуманин. Плохо знает кольцо. Будет много ошибок. Крейг. Знает людей. Влиятелен, но очень осторожен. Склонен к перепроверкам, Совершенно не военный Будет буксовать А мать уж? Хм... Интересный вариант Войны не будет совсем Но и оборона будет плоха Зато битва на поле пропаганды Будет легендарная
2: Яростный генерал Полководец-механик Осторожный генерал И военачальник-пропагандист Плюс пакет бумаг о важнейших грехах чинуш М Да. «Решай. Это, как ни крути, и твоя война, и Фица. Милена закрыла папку, в которой собрала вместе какие-то газетные вырезки, и обернулась на выход, попутно подхватив коробку с посылкой, стоявшую на столе. «Вам не сбежать из города». «Кстати, а что с ним детально?» Спросила я, и мы медленно зашагали к складской части подвала, где располагался Фиц. «Все очень плохо. У него та же
4: симптоматика», что и у людей из x 13 Вещества, выделяющиеся в мозге при стрессе и возбуждении, стимулируют его жизненные и мыслительные процессы. Ему нужен курс стаболонгина. Это те пилюли, что он принимал раньше. Но проблема в том, что необходим баланс. Без них он станет марионеткой темноты. С большим их количеством произойдет что-то нехорошее. «Что-то нехорошее? Это ваш диагноз?» «Да. Ему нужно быть на грани, балансировать. Он может стать безвольной куклой с одной стороны и куклой, одержимой чужой волей, с другой. Вспышки гнева – это проявление Понда. Потеря памяти и провалы во времени – это иная сторона. Я выписала правила».
2: «Спасибо». Милена шагала за мной медленно и явно была погружена в собственные мысли. Что-то не так?
4: Да. Во-первых, с днем рождения, Дара. Что? Уже, уже шестнадцатое? Технически ты, как Ильеса и Злата с Ингой, выродились пятнадцатого. Так, по крайней мере, планировалось. Так что с 12-летием. Мне 20! Я считаю с момента, «Когда родилась цельная дара?» «С шестьдесят «Когда проснулся паттерн?» «Мы все так считаем». «Я знаю, что степники не почитают день рождения так же сильно, как день имени, но все же вот это тебе». Она
2: протянула мне посылку. Шкатулку, закрытую на кодовый замок. Отправленную, судя по штампам, моим личным смотрителем год назад. «Это... это от Энгла?» «Именно». Что здесь, я не знаю. Это
4: такая же шкатулка, как у изымателей, с кодом. Она пришла мне незадолго до его исчезновения. Была еще записка с текстом «Последнему пациенту». Думаю, это тебе. После тебя у него никого не было. Вы странно печальны. Я совершила очень плохую вещь. А сегодня... 16 числа Терции я совершу ужасную вещь, чтобы не
2: допустить катастрофической спираль ужаса. Это меня печалит. Это связано с визитером? спросила я, когда мы тихо вошли в небольшую комнату картотеки, где спал на койке Фиц. Да, приходите ко мне. Ты и он. Или только ты. Собирается
4: интереснейшая команда. Алан Хеймс уже у меня на лечении несколько дней. И этой ночью я полностью восстановлю его поврежденный разум. Возможно, явится еще несколько людей. Мне очень будет не хватать мистического сыщика.
2: Сейчас я должна пойти с Фитцем. Я обещала ему. Нужно исправить кое-что. А потом, если он сдержит свое слово, мы явимся. Ах, старина Фитц.
4: «Сдержит слово». «Будет последовательным!»
2: «Такая милая наивность!» Милена шагнула и наклонилась над ним. Фиц заворочился. Что-то изменилось, незаметно.
4: Когда человека разрывает изнутри несколько сумасшествий, ожидание помощи от него похоже на азартную игру. «Поможет!» «Или под ребра ножик может!» «Что с вами?» «Нет, ничего!» «Знаешь, с его проблемой ведь есть одно отличное решение».
2: Она повернулась ко мне, поднимая его необычный шприц, что лежал неподалеку. И в глазах ее я увидела слепоту. «Это не ваши слова». «Ладно, ладно, врать не буду. Это не Милена. Это образ
4: у врата. Авторитетная проекция. Она же отражение.
2: Вот я и отразилась». «Стань той, кто ты есть». Я провела рукой перед глазами. Нет, не надо. Это, понимаешь, тушка
4: Милены, приятно, красиво, убедительно. Я,
2: настоящая, могу немного тебя смутить. Стань той, кто ты есть! Я снова повторила жест. Милена отшатнулась, изогнулась, и от ступни ее во все стороны потянулись пульсирующие корни. Одежда и кожа на спине треснули, и поднимаясь, подобно крыльям, расправились множество худых и длинных рук. Слепая змеиподобная голова с полной пастью зубов уставилась на меня, осклабись, и последние частички милены слетели пеплом.
10: Проклятие. <связь> ну ладно, довольна? Привет. Как ты взяла
2: ее? Как нашла нас?
10: Серьезно? Mm -hmm. Да ладно. Фу, тоже мне свет помороку. Я не взяла ее, лишь образ. А как нашла? У тебя нити паука от свечки, моей маленькой фаворитки. А она сплюла их благодаря мне. С двуликой этой мы буквально вчера прекрасно поболтали в последнем шраме, поменяв жизнь на жизнь. Плюс я удачно проросла неподалеку от ее домика. Вы как сотни смертописцев.
2: Что же раньше не явилось?
10: Я не могу пока еще бродить по собственному желанию. Приходится следовать жесткому графику расписанию, условиям. Не волнуйся, я, не, я могу не могу и не хочу причинить вреда ни ей, ни тебе. Пока, Пока что.
2: Она ходила вокруг меня, и это выглядело странным даже для Морока. При всех своих огромных крыльях, руках и габаритах тварь удивительным образом умещалась в комнату. Назовись!
10: Ой, знаешь, Ой, это сложный моментик. Меня.
2: «Назовись мне тварь!» Я подняла руку, и на нее села <свят> большая белая сова. Чудище отступило. Однако пока на ее лице не было глаз, свет был ей не особо страшен.
10: <свят> что сразу тварь-то? Ну, резак. Нет. визитер. Вообще, я внутри сама себя зову сущность, но не знаю, что мне нравится больше».
2: «Визитер — это твоя профессия». А Резак — это хобби, верно?
10: А ну, ты хороша, да. Скорее, визитер — это должность. Ну да, Резак — это я. Здорово.
2: Она, ухмыляясь, подняла ноги от пола, упираясь в него множеством своих крыльев рук и стала напоминать огромного скелетоподобного паука. Зачем явилась?
10: У меня к тебе деловое, деловое предложение. Я не могу долго тут клыки точить, мало корней. Кстати, вот что сказать как хотела. Нити все эти, паутина, струны, которые звенят в мороке. Все это не то. Корни. Вот как я это вижу. Я не раз пускала корни. И мне кажется, это прекрасно преобразит все здесь.
2: Ты сказала, у тебя мало времени. Просто объясни, как тебя убить и иди. Дальше я сама.
10: Ой, какая девочка у нас тут! Зубки отросли. Хм. Ладно, давай по делу. Видишь ли, я буду убивать твоих сестричек. Снова и снова. Дальше и дальше. Чикать и потрошить.
2: Они всего лишь засыпают. Ну,
10: тут ведь как хватит! Резонно. В общем, полагаю, тебе эта ситуация не понутрут. Предлагаю сделку. И в ее корне лежит мысль о спасении нашего дорогого Никто. Сделка с тобой после всего? Поясни, будь любезна. Берешь его шприц. Он тебе как раз по руке и подписи. поверь мне. И забираешь из него то, что вложил в его тунковку зеленую. С чего бы? Ты спасаешь его. Только ты и тебе подобные могут это нормально забрать и переварить. Иначе он сойдет с ума окончательно. Станет тем самым истериком, жестким и могущественным, который в нем просыпается. Ой, ты бредишь. Да нет же, подруга. Загляни, как ты умеешь. Попробуй, коснись и ты увидишь, о чем? Я.
2: Внутри сознания Фица было настоящее месиво. Он общался с Дайном, но меня интересовало не это. Грязь, копоть, ростки безумия, тянущие его в разные стороны. Но смутили меня не они вовсе, а глубинное отрицание. Что-то внутри, чуждое, мерзкое, мечущееся из стороны в сторону, действительно не понимало, Органически не принимала И жаждала уничтожить мой мир Жаждала разрушить морок И к омерзению своему я поняла Что Фитс и сам согласен с ним
10: Видишь? В нем растет дрянь Жуткая дрянь, которая равно ужасной для тебя и для меня Она убивает его Она несет разрушение Она залог очень плохого исхода Полагаю, в своих влажных мечтах ты видишь нас, схлестнувшихся в финальной битве. Неплохо. Мои ожоги от твоей метательной совы все еще болят. Но беда в том, что не будет места финальной битвы. И не будет нас с тобой, если это дерьмо с дрожжами по имени Понт вырвется наружу.
2: Кажется, теперь я начинаю понимать Фица, когда его бесят размытые фразы и туманные формулировки.
10: Ой, все... Бери шприц, забирай дрянь, и через нее уничтожь самого Понда. Сейчас быстро и бесстрашно. Если ты действительно так гуманно, как говоришь, убей самого фица.
2: Эй! Агу! Ты
10: сама себя
2: слышишь?
10: Да, и мне очень нравится. Он возненавидит свою жизнь. Он ведь и в самом деле никто. Ценности В нем лишь то, что он сосуд для чужой грязи Что дает силу Он привык к этой грязи И став обычным, он умрет от отчаяния Очищение и смерть здесь Высшая степень гуманизма Но ну, а взамен я в долгу не останусь.
2: Ну-ка, удиви меня
10: Начнем с задатка
2: Вот, на из глубины своего разодранного живота, где копошились подобно змеям кишки, она выудила чистую стеклянную сферу и протянула мне. «Зачем мне эта дрянь?» Присмотревшись, я поняла, что это огромный искусственный глаз с медной кистью внутри, с темной дымкой на кончике плотной щетины. «От тебя мне не нужны
10: подарки!» «Бери-бери! Это краска сна, медный корень. Ты ведь не ведьма уже, вне мороты. Никаких фокусов, да?» А вдруг понадобится усыпить пару-тройку сотен уродов, как раньше? Тут штука-то и пригодится. Разбивай и властвуй. Бери. Я подумаю. Ой, ладно.
2: Она положила шар на полку и отползла назад.
10: Далее я отстану от твоих систем. Это раз. Два. Задую свечку. Пока пожар в ее голове не стал опасен для нас не меньше. И три
2: имя. Какое имя?
10: Любое настоящее имя. Я же резак забыла. Я убийца. Спасешь нас, спасешь морг. Я убью, Я убью любого, любого, кого назовешь. меценат Чик. Кейн, Чик. Да кого хочешь? Чик.
2: Я молчала. Думала о разном.
10: Эй, да хорош уже сомневаться. Это же сделка века. Вся наша запутанная история заварена сложными людьми. Ее надо решать просто и по делу. Мы поделим с тобой морок, подруга. Ты будешь чем-то типа доброго шепота, который ходит, журит всех за и хлопает по попке. А я легким ночным кошмар. Дуальность, все дела, по красоте распишем. А иначе понт и никаких альтернатив у никто. И пожар свечки лично для тебя. Просто я уже присмотрелась к злате. Кажется, в моем расписании есть место для нее этим вечером.
2: Мне весь день угрожают сумасшедшие. Это утомляет. Я чувствую, как ты прячешь ложь за правдой и правду за ложью.
10: Не, Я ни, ни в, чем в чем не обманываю. обманываю. Это, Это вопрос, вопрос нашего выживания. Ну, ну, смелее. Пора, пора, пора ставить, ставить точки острым, точки острым. пером.